0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Bienvenidos, escuchas de Radar Deportivo a un episodio más. Estamos listos para seguir con nuestro camino a Tokio 2020, pero antes una parada. Para revisar lo más importante que vimos en la pelea de Canelo contra Saunders, ya habíamos hablado anteriormente de ello y vamos a estar abordando también la disciplina del boxeo, pero del boxeo olímpico y para ello están aquí mis compañeros Perla Flores, ¿cómo estás?
0: Hola Isa, pues ya sabes que siempre es un gusto compartir micrófonos con ustedes y como bien lo mencionas, este, abordar este tema que fue muy polémico la semana pasada los deseadores daban mucho que hablar y esperábamos lo mejor de ellos pero pues también es un gusto tener voces nuevas y expertos en la materia en esta ocasión
1: Correcto, y para ello ya nos acompaña también aquí Andrés Cantera de The Jab, experto en en la materia, ¿cómo estás, Andrés?
2: ¿Qué tal, Perla, Isa? Un gusto, amigos, en este podcast, ya listos para platicar y sí, mucho que, que tocar, ¿no? En el tema del boxeo con lo de respecto a Tokio, lo de Canelo Álvarez, ¿no? Sobre todo una gran victoria ahí en Arlington, Texas, ante ese récord, ¿no? Para boxeo techado en los Estados Unidos, 73.126 personas.
1: Sí, vaya que, que sí se llenó, bebé. Y pues hay que hablar de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la pelea? Que, Perlita, ya habíamos tocado en un capítulo anterior. ¿Tú cómo viste la pelea? ¿Qué tal te pareció? Pues más allá de, de ese festival que dio Pepe Aguilar y, y su hija. ¿Cómo, ¿Cómo viste?
0: Creo que quedó a deber Saunders en la cuestión del boxeo. Creo que también lo abordamos en el capítulo pasado, que era mucha habladuría y queríamos ver realmente en el cuadrilátero que diera ese espectáculo que prometía ¿no? y, y desafortunadamente no fue así, fue una pelea en donde yo veía a Canelo un poquito eh, como que no encontraba al principio cómo llegar a Saunders y Saunders más bien lo veíamos correr de un lado a otro yo no la aposté, sucedió por nocaut. pues la pelea concluyó así ¿no?
1: Sí, a ver, cada quien tenía sus, sus pronósticos obviamente pero estaba claro que Canelo era el favorito y, y así resultó, ¿no? Entonces, me parece que, que quizá por ahí se reclamaba un poquito más de, de espíritu de combate de Saunders, ¿no? Pero, Andrés, ¿tú, ¿tú cómo viste la pelea? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, es curioso. A ver, el ambiente que se vivió fue tremendo, porque primero hay que ver con todo lo que vino. en La pandemia ha sido el evento masivo con mayor público, ¿no? creo que en esa parte cumplen lo que es la pelea. Bueno, Canelo era favorito hasta por 6 a 1 en las apuestas y el boxeo de Billy Joe Saunders sabíamos que era ese, el juego de, de pies, la elegancia en defensa, quitarse golpes, tirar el jab, pero sabíamos que, que en el récord no iba a noquear, o sea, no es un pegador, Canelo tenía el poder y, y sí, o sea, a ver, también Canelo al, al principio sufre porque el rival es zurdo, y tiene ese estilo que se le ha complicado, entonces se tarda en adaptar, y en el octavo round, que empezó a verse bien Canelo, conecta ese tremendo upper donde ya le, le parte, ¿no? el hueso orbital, Saunders después fue operado, pero hablando de lo que es la pelea, es una pelea muy técnica, ¿no? no es ese boxeo el que ejecuta Canelo, que nos tenían acostumbrados peleadores como Juan Manuel Márquez, Barrera, Morales, el propio Chávez, es diferente, es un boxeo más cerebral, quizás no es la pelea más explosiva pero eso le da para ganar O sea, te dicen que el boxeo es pegar y que no te peguen, eso lo vamos a tocar ahorita que no estén del olímpico, pero ese es un principio del boxeo, creo que Canelo lo ejecuta bien sale prácticamente limpio, gana el récord de 35 millones de dólares entonces toda una fiesta para él y ya para, ahorita estaba leyendo ahí en el diario británico The Sun que esta semana van a comenzar las negociaciones para que el 18 de septiembre Canelo, que ya tiene los títulos de la AMB, el CMB y la FIB, ahora va. No, AMB, CMB y la OMB, ahora va ante Plan que tiene el de la FIB. Buscarán unificar el 18 de septiembre y se habla de que el recinto podría ser el Allegiant Stadium de los Raiders ahí en Las Vegas.
1: Sí, vaya que pasamos del ATT a, a la nave, a la estrella de la muerte, ¿no? Como así se le apoda, grandes escenarios, sobre todo que vamos, si aquí hubo casi un escenario pletórico en el público podemos esperar lo mismo allá en el en Lion, pero perrita Flores, eso es lo que estábamos eh, compartiendo, ¿no? Mientras veíamos la pelea, te decía yo, pues ahora hay que esperar hasta septiembre porque, o sea como tú ya lo has dicho, es bien conocido la, las fechas, ¿no? La calendarización que tiene el Canelo.
0: Creo que eso es como parte de, de lo que esperamos ¿no? Del boxeador mexicano y aparte lo comentábamos la vez pasada, creo que su anterior pelea lo había dejado mal parado, no porque él lo quisiera así, sino porque la gente no comprende cómo es el proceso. A veces decían, no, es que nada más le ponen bultos y todo. Entonces esta pelea, comparto la idea con el compañero de que se logró el cometido en, lo, en el espectáculo, eh, lo lograron hacer muy bien. Y pues este, al final, aunque no concluyó, quedó en el octavo asalto eh, se logró, ¿no? O sea, era lo que esperábamos de él, ¿no? Entonces hay que ver qué va a suceder de aquí a esta fecha y pues empezar a, a ver los pronósticos y todo lo que se va a ir leyendo en los próximos meses.
1: Exactamente, como, como lo dice Perlita, pero pues ya está aquí también con nosotros el elemento que nos hacía falta y ya ha llegado Jair el Bronco Mayor Hernández. ¿Cómo andas, Jair ¿Qué tal compañeros?
3: Un placer. Disculparán ustedes la tardanza, pero como siempre, pues ya es un placer estar aquí con ustedes para poder hablar de todo el tema, pues precisamente ¿no? lo que tenemos para hablar el día de hoy.
1: Pues ya que llegaste, mi querido Bronco, ¿cómo viste la pelea de, de Canelo contra Saunders? ¿Qué impresiones te deja?
3: No, Pues mira, bastante sorprendido ¿no? por lo que vimos el, el fin de semana, ya lo había mencionado en diversos espacios durante, durante la semana pasada de lo importante que iba a ser esta pelea. Realmente nunca llegué a imaginar o nunca llegué a, sí, pues a imaginar l, eh, la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿no? La magnitud quizá de el nivel que iba a mostrar eh, Saúl el Canelo Álvarez. Creo que pues quedó demostrado la preparación y el momento en el que está el boxeador mexicano, nada que reprocharle, Saunders creo que también quizá hizo lo propio, pero pues dirían por allá, un dicho por la boca pues mera el pez, y el que habla de más también, ¿no compañeros?
1: Sí, sin duda alguna a final de cuentas fue más el teatro que, que hizo Saunders, pero esa fue su característica, y bueno, tenemos a Canelo, como ya lo decía Andrés, a un paso de unificar totalmente esa categoría de los supermediano, ¿no? le falta el de la federación, pero de ahí, eh, Andrés, ¿qué es lo que necesitaría mejorar Canelo? Porque también es un rival diferente, ¿qué podemos esperar de, de su nuevo rival? ¿Y qué es lo que tendría que hacer Canelo Álvarez de cara a esta pelea?
2: Mira, la verdad yo creo que Saúl debe de estar bastante tranquilo porque en diciembre, recordemos que se midió ante el inglés Calum Smith, que era el campeón por la AMB y la revista de Ring, y cuando lo vence por decisión Canelo se vio muy bien, lo anuló, pero se fue a la distancia por el tamaño de Smith, ¿no? que le sacaba el rol de 18 centímetros en altura y alcance, y era un rival complicado. Se hablaba que el más fuerte de la división era ahorita Billy Joe Saunders, y digo, aunque tuvo sus momentos, bueno, Canelo ya vimos, ¿no? Lo casó con un muy buen golpe en el octavo round. Y Caleb Plant, a ver, el récord de él es 21 peleas invicto, solo 12 de ellas las ha ganado por knockout, tiene 28 años. Cuando tú ves el récord, no ha peleado realmente con, con nadie, ¿no? O sea, solo cuando destronó a José Uzcategui y en su última pelea contra Caleb Trax, o sea peleadores que no figuran en el radar eh, de popularidad ¿no? De, de, que es difícil que alguien los ubique entonces creo que de los campeones o de los peleadores sólidos en el peso supermediano, Caleb Plant creo que es el reto por así decirlo más sencillo, que menos problema le debería de traer a Saúl y podría acabar la pelea pronto ¿no? entonces creo que estamos muy cerca de ver que, que unifique estos cuatro títulos pero aquí el tema es si sí, los unifica, pero él ya dijo no quiero volver al peso semi-completo, no, no, no quiero aspirar a pelear en peso crucero, una quinta corona, me siento lento, yo estoy muy bien en peso supermediano. El problema es que cuando sea campeón unificado, vienen las críticas ¿no? de que si son bultos, de que con quién le pones, pero la es que las divisiones últimamente carecen de nombres y no es su culpa. Ahorita pues, está atractivo el peso welter con Errol Spence, con Terence Crawford, incluso con Manny Pacquiao, el peso ligero allá con Teófimo López, Lomachenko, Kimi, o sea hay buenas divisiones, la de peso completo bueno, Tyson Fury, Joshua Wilder, Ruiz sí, pero o sea, unas son muy pequeñas o muy altas para Canelo y bueno, él ahorita pelea en una división donde es su peso natural y quizás no hay el, el mayor talento y por eso se le critica pero no es su culpa o sea, eso hay que dejarlo claro, no es su culpa y bueno, viene de plant para septiembre eso no se va a mover y podría ganar otra vez alrededor de los 30 millones de dólares, ¿qué puede cambiar? mira, el juego de pies creo que lo ha mejorado, yo creo que si Canelo el día de mañana no sé qué piensen ustedes, si ese es un tema importante, si quiere ser reconocido como el mejor mexicano en la historia, por ahí tiene que regalarlos una o dos guerras en el ring que pudiera ir más al intercambio que se vea algo más espectacular. Porque, bueno, al público mexicano hay que decirlo, eso le gusta, y Canelo lo tuvo en las peleas con Golovkin. ¿no? Creo que son las peleas insignia de él, ¿no? Las que lo llevaron al primer plano. Y bueno, nos gustaría ver algo parecido.
1: Sí, que incluso no se cierra esa ventana, ¿no? De que pueda darse una tercera pelea con Triple G. Pero pues vamos a, vamos a ver. Por lo pronto, pues ahí está el panorama de lo que nos dejó la pelea de Saúl Canelo Álvarez y lo que viene en adelante. Ustedes también déjenos sus comentarios ahí, qué es lo que vieron de la pelea, qué es lo, lo que les gustaría ver en adelante. Y pues, no nos vamos del boxeo, solamente nos movemos al boxeo olímpico para empezar a hablar de esta disciplina, pero ya como tal en el programa de la competición de unos Juegos Olímpicos. Entonces... Una disciplina que ha estado presente casi desde el mismo inicio de los propios Juegos Olímpicos y que tuvo su primera aparición por allá en el lejano San Luis, 1904. Salvo la edición de Estocolmo en 1912, todas las demás se han llevado en viento en popa. Tenemos aquí elementos para hacer la distinción. Una disciplina que precisamente... Es, es diferente con el boxeo convencional que vemos día a día en, en las peleas que tenemos. Pero vaya que tiene la, la misma ramificación para hombres y para mujeres. Tienen las categorías. En mujeres hay cinco categorías que va desde mosca, pluma, ligero, welter y medio. Y para varones tenemos las categorías de mosca, pluma, ligero, welter, medio, semipesado pesado y súper pesado, entonces es un poco la, la diferencia y también desde luego la equipación que se utiliza, no porque aquí podemos ver claramente que los boxeadores tienen, vaya, los guantes, pero se visten de un color, eh, dependiendo del país que, que sean o, o de los rivales que tengamos, pero generalmente escogen equipación roja, equipación azul y Andrés ya nos decías tú, hablar del boxeo olímpico es pegar y que no te peguen, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar acerca de, de la puntuación, cómo se maneja?
2: Sí, el boxeo olímpico tiene esa característica, eh, sí, de, de tocar al rival, ¿no? Aquí no se va a medir la fuerza del golpe, la colocación y demás, sino es a golpes conectados, o sea, en toda la parte ya sea del cuerpo, el típico golpe al, al hígado y demás, o si, si vas directo a la cara, ¿no? Aunque. Sabemos que en el boxeo olímpico se cuenta con protección, pero bueno, esto no, no quita, ¿no? Que se puedan ver knockouts y demás. Pero claro que es un boxeo muy diferente y la comparación la, la podemos hacer cuando peleadores cubanos o rusos que duran mucho tiempo en el, en el boxeo amateur, a veces se hacen profesionales hasta los 26, 28 años, cuando bueno, normalmente a los 18, 19 la mayoría ya ya hasta tiene un trajinar largo no ahí en, en el profesionalismo y tienen este estilo no el, el boxeo cubano es esa escuela de, de pego me muevo que no me toquen a lo Floyd Mayweather no pero en, de cubanos puedes hablar de y Lara, de Guillermo Riondiox este el otro lado del mundo bueno Lomachenko no el ucraniano eh, tienen este tipo de de boxeo que es muy diferente porque cuando eh, el boxeo olímpico te lo llevas al profesionalismo se topan con que muchas veces imponen el golpe del jab, aunque obviamente tocas al rival y puedes tener un buen jab y en algunas ocasiones puedes lastimar, pero ojo, aquí esa interpretación, hay unos jueces, en el profesionalismo tienes que valer cuatro puntos, no eh, la agresividad efectiva, los golpes de poder, el dominio del ring y la defensa, y en el boxeo olímpico es solo eh, el, el hecho de pegar y que no te toquen a la mayor contabilidad de golpes conectados. Entonces, Sí cambia mucho, por eso no, no hay que compararlo. Pero ojo, que el boxeo olímpico es eh, el parteaguas para que haya una carrera exitosa. Ahí tenemos, hablando de México, a Oscar Valdés. Hay muchos históricos de, del boxeo mundial, ¿no? como Oscar de la Hoya, incluso Floyd Mayweather, Lennox Lewis. O sea, es, es bueno tener un gran camino en el boxeo olímpico para ir al profesional, pero no llevarse to todo el estilo con el que te preparaste en el boxeo amateur porque se puede pagar caro ¿eh? después.
1: Sí, desde luego que, que ahí está la diferencia marcada. Ya les decía yo, por ejemplo, en el boxeo olímpico necesitas equipación. Al menos las mujeres necesitan el casco, ¿no? que, es, que es obligatorio. En los varones ya se quitó la utilización del casco en Río de Janeiro 2016. Entonces, de ese lado ya se, se acerca quizá un poco más a lo que vemos, a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces vamos a ver que aquí son tres asaltos o tres rounds, tres minutos cada uno, ¿no? cinco jueces de cada lado, bueno, sentados al lado del, del cuadrilátero distribuido, se otorga un punto por cada golpe, ya sea en el frontal, en los laterales de, del tronco, de la cabeza, y vaya, se otorga un punto si tres de los cinco jueces que, que les decía yo lo marcan, ¿no? de, ahí, de ahí la, la diferencia importante. Entonces, no es tan difícil cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo y, y les vamos a dar recomendaciones para que así, así ustedes también lo puedan encontrar. Pues van a van a entender esto, ¿no? Eh, hay criterio de desempate, desde luego, ¿no? Los jueces determinarán al ganador con base en la iniciativa, el estilo, la eficiencia de los golpes, más que quizá el daño físico, ¿no? Como sea se harían en el boxeo convencional ahora le, la superficie que pues ya todos conocemos es el cuadrilátero tiene que ver precisamente con las medidas de 7 metros 80 centímetros y 6 metros con 10 centímetros las cuerdas tienden a, a medir eh, un metro con 32 centímetros si vamos desde la primera hasta la última y lo demás prácticamente es pues lo que ustedes pueden apreciar en una pelea de box ¿no Perlita?
0: claro, como bien lo mencionan pues las técnicas y la utilización del equipamiento son diferentes a lo que estamos acostumbrados pero pues eso también hace atractivo el deporte y a lo mejor a veces es interesante ir entendiendo cómo funciona el boxeo olímpico para que también quienes lo ven Comprendan por qué no es igual al que pues consumes cada fin de semana, ¿no? Y esto ayuda a que, a lo mejor es un poquito más corto, pero eh, son como, mmm, creo que aquí aprecias más las técnicas o los golpes que utiliza cada boxeador que se está presentando.
1: Sí, correcto. Y Andrés hablaba acerca de grandes nombres, ¿no? De personalidades que iniciaron su camino en el boxeo. Y para muestra de ello creo que, bueno, basta con mencionar a Cassius Clay que fue un boxeador representativo de Estados Unidos en la categoría de los semipesados allá en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y se llevó el oro, ¿no? Cassius Clay que después lo conoceríamos y actualmente lo conocemos como Mohamed Ali. Entonces, un boxeador quizá para algunos es el mejor de la historia pero tuvo su, su camino por los Juegos Olímpicos. Hay una historia curiosa con esa medalla que ganó de, de oro en Roma en 1960. Pero así como Mohamed Ali, también tenemos precisamente a un cubano, no, a Teófilo Stevenson, primer tricampeón olímpico de los pesos pesados, medalla de oro en Múnich 1972, en Montreal 1976 y en Moscú 1980. Entonces de ahí la importancia también que, que tenga el boxeo olímpico como plataforma, como trampolín para una gran carrera y desde luego que estar en una justa, ¿quién no quisiera estar en una justa olímpica como, como deportista, Jair?
3: Sí, definitivamente, no representar a tu país e ir por parte de tu delegación sin duda debería de ser eh, significado de, de bastante orgullo, ¿no? Cuba, que es uno de los países que más sobresalen en, en los medalleros, tenemos también el caso de Félix Sabón, porque a final de cuentas sabemos que Cuba, bueno, por lo poco que sabemos que Cuba, pues sus normas mmm, no permiten, quizá que sus deportistas puedan ir, digamos, a lo, a lo máximo. ¿no? Por ejemplo, el caso del box que no puedan, pues destacar o irse por ese camino. El boxeo olímpico sí me llama mucho igual la atención por todas estas variantes, ¿no? Que a final de cuentas garantizan quizá un poco más, un poco el espectáculo, porque precisamente eso, Isabel, no estamos viendo a boxeadores quizá consagrados o con algún recorrido importante en, en las justas olímpicas, ¿no? Por lo regular pues estamos viendo, pues este, disculpen la expresión, pero a gallos nuevos, entonces... Pues este tipo de reglas permiten que quizá el espectáculo sea garantizado, ¿no? El criterio de desempate que se basa en la, en la iniciativa, en el estilo y todo ese, esos este, criterios, pues me parece muy interesante porque al final de cuentas se está comprometiendo, ¿no? Al atleta a, pues a ir el todo por el todo y normalmente, pues sí hay este, tiros bastante interesantes cuando son las, los Juegos Olímpicos.
1: Sí, cómo no, aún así, aunque los combates sean más cortos y tengan esas especificaciones, tienen emoción. Pero ahora algo algo que dices, Jair, que es importante y que lo hablábamos con Andrés, es esa situación que en algún momento se llegó a pensar, o por el momento también se sigue eh, pensando en ello, de la posibilidad de que en algún momento pudieran ir boxeadores profesionales a competir en los Juegos Olímpicos. ¿no? Algo como se hace en otras disciplinas, como en el básquetbol, en el fútbol, y que ha causado controversia porque, por ejemplo, México estaba pensando que si se adoptaba esa medida pudieran armar un Dream Team de boxeo, ¿no? donde metieran a Saúl Canelo Álvarez Andy Andy Ruiz y Julio César Chávez Jr. una medida que, que no se llevó a cabo pero que sería interesante de ver, no, no sé, ¿cómo lo ves Andrés?
2: Mira que, o sea, a ver por los nombres es algo que, que te llama la atención Ojo, estaría bastante interesante que cada país llevara a peleadores profesionales de ese tipo, pero también van, van amateurs, ¿no? Yo creo que ese es el, el problema, porque fíjate ahorita como vimos al Canelo, resulta que lo pones contra, contra un amateur y podemos ver algo más bochornoso que la Canelo y el Dirín, ¿no? Entonces digo, y creo que, creo que es complicado, pero, pero a ver, o sea, o dividirlo de alguna forma el boxeo, llevar a algunos profesionales y a algunos amateurs, quizás los profesionales entre ellos, para hacer el, un, un mejor espectáculo, ¿no? como se suele ver en el tenis, que, que, que ya han ido tenistas de mucho mayor nivel. Tengo entendido, yo no, ahí me corrigen si me equivoco, pero creo que ya tuvo una participación, no sé si fue Nadal y Federer, o ambos creo que fueron, Djokovic, o sea, ya, ya se han contado en Olímpicos con, con actuaciones de esa, de esa jerarquía, y creo que al boxeo le vendría bastante, pero bastante bien porque ahorita, incluso este año no, por todo lo que va a la pandemia creo que el boxeo es un deporte que levantó la mano de esos que se pudo mantener de alguna forma activo, a puerta cerrada, pero que no tuvo que suspender muchas peleas, y ahorita está agarrando el vuelo y, y estaría muy bien ¿no?
1: Sí, sin duda alguna llamaría mucho la atención ¿Tú cómo lo ves, Perlita? ¿Te gustaría que fueran boxeadores profesionales o, o no?
0: Sí, porque también es un deporte que puedes hacerlo como más atractivo, o sea, ver mmm, la técnica y todo, y como que también es una parte de adaptaciones, de adaptación del boxeador que no está acostumbrado al olímpico, o sea, irse adaptando, no, no porque nada más sea la estrella, sino porque también se tiene que coordinar con lo que tiene que presentar, ¿no? con las reglas, con todo eso, y sería interesante ver cómo lo cómo lo harían ellos.
1: Sí, sin duda alguna, y por ahí incluso salió una carta del señor Suleiman diciendo que, que no, que él se pronunciaba en contra de, de esta iniciativa, pero Jair, ¿tú cómo ves esta situación?
3: Pues mira, como lo menciona Andrés, por nombres, pues no paramos, ¿no? O sea, sí sería bastante interesante, sobre todo porque México destaca, ¿no? Tenemos el... El antecedente, por ejemplo, de, la, de nuestras Olimpiadas en 1968, que incluso es donde se incluyó la, la categoría del peso mini mosca, que se mantuvo pues hasta Pekín, si no mal recuerdo, y México fue donde más le dislumbró, ¿no? Porque consiguió, digamos, ganó nueve medallas, ¿no? Quizá una de sus mejores participaciones, pero bueno, repartidas entre el boxeo, el atletismo y esgrima, incluso clavados y natación. Pero creo que fue el momento en el que México pudo ponerse, si bien no como una potencia en box, pero sí como una nación que trabaja muy bien con los boxeadores. Y ahora, con toda esta fiebre de los, de los boxeadores mexicanos que han puesto en alto el, el nombre del país, pues sí sería como interesante ¿no? verlo. Yo creo que México aparecería constantemente en el medallero, de ser así, claro.
1: Seguro, y ya que mencionas el medallero, pues vamos a ver cómo anda esa situación de quién tiene más metales en las justas olímpicas. Para varones, Estados Unidos siempre presente en la cabeza, 50 oros, 24 platas, 40 bronces, un total de 114 medallas. Cuba está en la segunda posición con 37 oros. Los británicos en la tercera plaza con 18 metales dorados. Los italianos en la cuarta posición con 15 preseas doradas. La extinta Unión Soviética todavía aparece ahí con 14 medallas doradas. Rusia, ahora que ya es el país que todos conocemos, en la sexta posición con 10 metales dorados. Hungría en la séptima posición con 10 preseas de oro también. Polonia en la octava posición con 8 medallas también, Argentina con 7 y Kazajistán, un país que quizá no nos debería de sorprender verlo ahí, quizá ahora ya no, aparece en la posición número 10 con 7 metales dorados también, así que ese es como va el ranking de los caballeros, pero también tenemos boxeo femenil. No, un boxeo femenil que apareció apenas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en donde Vaya, tenemos distribuidas las medallas de oro claramente y lo podemos apreciar la ganadora de la primera medalla de oro, Nicola Adams de la Gran Bretaña. Tenemos por ahí a una irlandesa con Kathy Taylor y a Clarissa Shields de Estados Unidos. Son las tres medallas de oro que cayeron en Londres. Y en Río 2016, Nicola Adams volvió a repetir su medalla dorada. Ya apareció por ahí una francesa. Con Steely Mosselli Y también Clarissa Shields. Refrendó su medalla. En peso medio para mujeres. Entonces. Eh, la rama del boxeo femenina. Es joven. Pero ahí está esa situación. Que se ve reflejada en el ranking. Histórico. Y pues para cerrar. Como se los dijimos. Tenemos lo mejor para ustedes. Recomendaciones para que puedan entender. Y acercarse más al mundo del boxeo. Mi recomendación. Es una serie, como ya lo saben a lo largo de estos capítulos, he estado recomendando series de anime. Explican un poco de la cultura del país que será sede, como lo es Japón, pero también te explican cómo lo es el deporte. Entonces tengo una serie que se llama Hajime no Ipo, que es una serie de boxeo. Si lo traducimos al español se llama El Primer Paso, o en inglés está como eh, Fighting Spirit, es la historia de un boxeador. Es muy popular esta historia, no solamente en el país asiático, sino en el resto del mundo. A tal grado que se ha catalogado como una de las mejores series de boxeo de la historia. Y está actualmente en emisión, ya lleva más de mil capítulos. Y de verdad es impresionante. Entonces si quieren acercarse por ahí un poco a esto, a ver qué tal les parece. Hajime no hipo, con H al inicio y con J para que puedan conocer esta historia no les cuento más, si no se las voy a spoilear, para que ustedes puedan entender por ahí qué, qué es lo que significa ser un boxeador, vaya, vale, ahora les cedo la palabra a nuestro invitado especial, Andrés Cantera ya había dado en un episodio la recomendación de su sitio de su proyecto, pero qué mejor que tenerlo aquí en vivo, para que de viva voz nos platique acerca de Deyap. adelante Andrés
2: Bueno, muchas gracias compañeros pues sí, de llave es un sitio web que estamos manejando donde pueden encontrar las noticias del día, todo lo relevante de, de los próximos combates ¿no? programados. Ahí tenemos en las carteleras. Se pueden, para algunas peleas, incluso adquirir boletos desde, desde nuestra página. Ahí mandamos con referencia los links de, de diversos portales, ¿no? como Stop, Foto, Ticketmaster y demás. Para, para algunas peleas se pueden ver los listados de los cuatro campeones mundiales por cada división, no los oficiales que van desde el peso paja hasta el peso completo, rankings de los mejores libra por libra. También cada martes traemos, vamos a empezar a, a, a grabar en vivo, a hacer transmisión de, de los martes de café, que así se le llaman a las reuniones que organiza el Consejo Mundial de Boxeo, ahí para platicar con el licenciado Mauricio Sulaimán, no de todo lo que vaya surgiendo en el boxeo, tener las noticias más relevantes. Y bueno, noten ahí estos cubriendo, cubriendo combates y hay algunas entrevistas. El sitio es www.deyab.site.
1: Perfecto, pues ahí tienen prácticamente lo que necesitan para saber de boxeo. Vayan a visitar la página y por ahí díganle que van también de parte de los amigos de Radar Deportivo. Con esto estamos llegando al episodio dedicado al boxeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que todas sus opiniones son bienvenidas. Pues para cerrar este tema, quiero agradecerle a mis compañeros por estar aquí en este episodio. Perla Flores, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Por favor, déjanos tus redes donde te pueden encontrar.
0: Gracias a ustedes, chicos. Pues me pueden encontrar en Facebook como Perla Flores y en Instagram como Perla. 63-37 y que mejor ir conociendo nuevas voces de expertos en la materia de verdad que nuestro compañero que conoce el mundo del boxeo síganlo
1: sí, perfecto quizá algún día ya cuando se arme se estelarice la pelea de perlita flores o del bronco mayor quizá también ahí puedan encontrar la previa y después todo lo que lo que conlleva ahí en de ya porque Perla Flores ha practicado el boxeo y me parece que tú también, ¿no, Bronco? Porque ya te nos andabas metiendo ahí, enfundando con los guantes.
3: Sí, sí, mira, tomé algunas peque unas clases de iniciación y pues creo que es uno de los deportes pues más completos, ¿no? De la forma en la que trabajas, la disciplina que uno lleva. Eh, lamentablemente, pues ya no seguí con el entrenamiento, pero por lo menos ya quedé chido para echarme un tiro después del llanero, ¿no? Ya, ya nadie me dice tabla y se va limpio, pero sí, yo creo que en una de esas y sí mando animando. ¿eh?
1: Excelente, pues ya déjanos tus redes, por favor, donde te pueden encontrar? ¿en donde te pueden contactar? Si quieren tiro, ya saben dónde encontrar.
3: Mis redes sociales ya las conocen, en Instagram estoy como jair 656 ahí ya les había mencionado que tengo una sesión, este subo fotografías deportivas y ahí tengo algunas sesiones de boxeo. ¿no? que he tomado en algunas peleas de box y ya les, les había prometido subir unas de natación y ya están por subirse en TikTok me encuentran como el bronco mayor donde subo algunas narraciones y pues bueno un placer como siempre estar con ustedes
1: ah, el placer es nuestro y gracias también a Andrés Cantera que nos acompañó en este episodio, gracias Andrés dónde te puede localizar la gente cómo se pueden poner en contacto contigo si así lo desean
2: Claro que sí, Perla, y Yair, estimado Isa, un gusto estar aquí con, con ustedes. Y bueno, aparezco en Instagram y Facebook como Andrés Cantera. Y bueno, el sitio web también ya para puras notas de boxeo, www.deyab.site.
1: Perfecto, pues tienen material suficiente como para que se adentren a la disciplina del boxeo, para que tengan información disponible y a la mano. Así que ahí está. Las redes sociales de nuestro podcast. En Instagram estamos como arroba radar deportivo En Facebook como radar-deportivo el eco de los deportes. Ya lo saben, cualquier opinión, comentario, sugerencia, reclamo es bienvenido. Personalmente a mí me pueden encontrar en Instagram como galeana55 y en Twitter como arroba isa galeana Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que este podcast llegue a más personas. Ya estamos llegando al continente europeo gracias a todos ustedes por hacer lo posible nos escuchamos en la siguiente soy Isabel Castillo gracias por acompañarnos
2: esto fue Radar Deportivo el eco de los deportes te esperamos la próxima semana